0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmen Reisen, dem unternehmer hier aus Bonn. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich bin der Gastgeber und habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, weil wir heute über das Thema HR, Human Resources, also der englische Begriff für alles rund um Personal, Personalführung, Mitarbeitern sprechen werden. Ich begrüße André Häusling. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. André, tun doch mal mir und vor allen
0: Dingen den ganzen Zuhörern eingefallen, stell dich mal vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin André. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder. Die sind momentan 11, 9 und 6 Jahre alt. Wir leben in Rating. Und ich bin derzeit beruflich Geschäftsführer und Gründer von einer Firma, die heißt HR Pioneers. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit so dreieinhalb Themenschwerpunkten. Das eine ist, wir viele Transformationen begleiten, vor allem agile Transformationen begleiten, von kleinen mittelständischen Unternehmen, von vielen großen Konzernen. Beschäftigen uns viel mit Leadership, mit Führung, so wie du es gerade schon gesagt hast, viele Führungskräfteprogramme begleitet. Der dritte Schwerpunkt ist das, was im Namen auch drinsteckt, HR, dass wir viel uns mit den HR-Themen und den HR-Bereichen beschäftigen. Gar nicht so viel, wie der Name manchmal vermuten lassen würde. Kommen wir wahrscheinlich aber später nochmal darauf zurück. Und der letzte halbe Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist, dass wir viel Menschen miteinander vernetzen. Wir werden ganz häufig gefragt, wie machen es eigentlich die anderen und wir haben uns angewöhnt Menschen zusammenzubringen. Das größte Eventformat, was wir haben, ist die Agile HR Konferenz in Köln. Die hatte dieses Jahr knapp 500 Teilnehmende als Hybridformat und da bringen wir einfach Leute zusammen, die voneinander und miteinander lernen wollen.
0: Spannend. Jetzt würde ich nur kurz einmal ganz kurz noch eine Frage hinterher schießen: Mit welcher Idee hat das denn angefangen, HR Pioneers zu gründen?
1: Da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ich, ähm, ich, äh, ich habe hab Soziologie studiert, im Studium, aus der Not heraus. Ehrlicherweise in der Schule, ich wollte erst Förster werden, dann äh, ging dazu in der Pubertät äh, irgendwie dann doch verloren. Dann bin ich ausgemustert worden, habe mich dann aus der Not heraus als Steuerfachangestellter beworben. muss dazu sagen, damals hatte ich so lange Rasters, gelbe Doc Martens und sah ganz anders aus äh, als heute. Und habe keinen Job, äh, keinen Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellter gekriegt. Und aus der, Not, aus der Not heraus bin ich bei Soziologie gelandet. Und alle haben mir prophezeit, na, willst du Taxifahrer werden oder die Pommesbude aufmachen? Und ähm, dann ähm, bin ich im Grundstudium, würde ich sagen, hatte ich eine großartige Partyzeit, aber wusste immer noch nichts mit mir anzufangen. Und ähm, dann ähm, ist es vom Hintergrund so, ich hatte eine großartige Kindheit, ich schätze meine Eltern sehr, aber die haben beide den Volksschulabschluss, ich hatte da immer wenig Begleitung, kein Akademiker weit und breit. Musste mich da so durchwursten. Und um, dann habe ich im Grundstudium gemerkt, ohne am Grundstudium wechseln irgendwie alle, äh, alle die Uni, da musste ich das auch machen, nämlich nach Heidelberg gekommen. Und dann bin ich zufällig jetzt auf das Thema Industrie- und Betriebssoziologie gekommen. Hört sich total komisch an. Dahinter steckt aber das Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Und ähm, das fand ich mega. Da war ich sofort mit angefixt, das war lieber auf den ersten Blick das Thema, ähm, weil ich damals viel ehrenamtlich gearbeitet habe und mich das immer fasziniert hat, warum performen manche Teams besser als andere? Ähm, Warum sind da Menschen wirkungsvoll als Führungskraft und andere werden von den Leuten nicht gemocht? Und das hat auf einmal so diesem Themenfeld einen Namen gegeben. Und ich habe gedacht, cool, das gibt es als Beruf, das wusste ich gar nicht. Und damals hatte ich den ähm, Professor Dr. Stefan Fischer als Dozenten, der heute das Institut für Personal- und Organisationsforschung in Pforzheim leitet und heute wissenschaftlicher Beirat bei mir in der Company ist. Und äh, das waren so die allerersten Ursprünge. Und dann, wenn ich weiter erzählen darf, dann bin ich ähm, erst in eine Beratung rein. Das war dann 2002, neuer Markt war zusammengebrochen, Personalorganisationsentwicklung interessierte kein Schwein damals so richtig. Die hatten alle keine Kohle dafür, einen Absolventen dafür einzustellen. War ich erst in der Beratung ähm, und ähm, bin dann, mir ähm, ist dann ein paar Tage vor Weihnachten Betriebsbind gekündigt worden, also war auch ein bisschen Vorgeschichte, war damals immer noch schwieriger Markt und dann haben die mir am Stuttgarter Hauptbahnhof im Café gekündigt damals, war keine tolle Erfahrung. Dann war ich ein paar Wochen arbeitslos und bin dann wieder zufällig ähm, bei ähm, bei Web.de damals gelandet. Und da habe ich als Personaler angefangen, in einer ganz spannenden Phase. Die beiden Gründer hatten damals an 1&1 das Portal für ungefähr eine halbe Milliarde verkauft und haben Spinoff spin gegründet. Und das war mega faszinierend. Und da kam so dieser Unternehmerkick rein. Also, weil da haben alle nur in Business gedacht, in diesem Spinoff, off ne? Und das fand ich mega faszinierend. Und da habe ich viele spannende Leute kennengelernt. Und dann konnte ich dieses Thema Personalorganisationsentwicklung kombinieren mit einem Thema, was damals aufgekommen ist, nämlich mit den ganzen agilen Vorgehensweisen. Das war damals so das erste große Scrum-Projekt in der Softwareentwicklung, das es gab in Deutschland. Mhm. Und das hat mein Denken und mein Arbeiten komplett verändert, weil das anders war als all das, was ich an der Uni gelernt hatte. Und dann habe ich angefangen, rumzugucken und zu schauen, wie machen es andere. Das war 2005 noch ziemlich übersichtlich. Und dass das dann mal so ein Hype werden würde, das war damals jetzt nicht absehbar. Aber das war so der Auslöser, wie ich mit den ganzen Themen in Kontakt gekommen bin. Was äh, war dann die Motivation,
0: auch selbst zu gründen? Web.de damals einer der wirklichen äh, Vorreiter auch. Ne? Also auch alleine in Ihrem Service, wie Sie mit E-Mails umgegangen sind, das war ja auch, die waren ja auch Pioniere. Ne?
1: Absolut. Und ähm, mich hat die Denkweise von den Leuten fasziniert, mit denen ich damals zu tun hatte. Nicht nur die, die Gründer, sondern auch die anderen Vorstände, andere Führungskräfte. Da waren einfach viele inspirierende Leute, die dieses Projekt damals angezogen hat. Und dann wollte ich damals schon gründen, war ich Ende 20, habe ich mich nicht getraut. Na, und dann habe ich gedacht, so na, bist bis Ende 20, was willst du machen, eine Beratung, wer lässt sich denn von dir beraten irgendwie, was kannst du denn eigentlich und so. Und dann, ich bin so ein Checklisten-Paul, ich habe mir dann einfach eine Checkliste gemacht, habe gesagt, okay, damit du gründen würdest, was bräuchtest du noch an Skills, an Kompetenzen? Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, will nochmal international gearbeitet haben, will nochmal mit Betriebsrat mich äh, rumgeärgert haben ähm, und so weiter und hatte dann so eine ganze Liste. Und habe mir danach den nächsten Job ausgesucht. Und den habe ich, äh, wollte im Konzern arbeiten, nämlich in der Tat, den Konzern war damals bei Fujitsu, Personalleiter mhm. in der Business Unit und für People Development Continental Europe verantwortlich. Und da habe ich nochmal Dinge gelernt, die ich vorher in dem Schnellboot Web.de so nicht gelernt habe. Und das war eine sehr dankbare und lehrreiche Zeit. Aber nach zwei Jahren, das waren mitten in der Finanzkrise, habe ich gesagt, habe ich, habe ich gesagt, nee, jetzt gründig. Meine Eltern haben natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Hast gesagt, jung, es ist Krise, der kannst du nicht machen, dein guter Job und so. Aber da fühlte ich mich, da, da war so weit, da wusste ich, ne, jetzt, jetzt ziehst du durch. Aber wenn man
0: in der Krise gründet, dann hat man das Unternehmergen auf jeden Fall drin. Also das macht keiner, der nicht ganz davon überzeugt ist. Ich würde sagen,
1: es ist die beste Zeit zum Gründen, ist eine Krise, also es ist sensationell, weil das das fand ich, war eine gute Zeit dafür.
0: Das verbindet uns beide, weil im zweiten Lockdown ist ja auch meine zweite Firma entstanden, also wir wissen genau, wovon wir sprechen und ich kann es auch nur unterstreichen, ja, okay, die Werte deines Unternehmens, deine Werte, konnte man das, konnte man das gut übereinbringen? Hast du, hast du dir damalig bei der Gründung über dein, über dein Werteverständnis, über das Werteverständnis deiner Firma Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir mehr über das Werteverständnis von mir selbst Gedanken gemacht, würde ich sagen, im ersten Schritt. Also, was waren die Gründe, warum ich denn tatsächlich gegründet habe? Ich würde sagen, es waren so im Wesentlichen drei. Der erste war, für mich fühlte sich Unternehmen irgendwann an wie ein Knast, wie ein Gefängnis. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da mich so weiterentwickeln kann, wie ich gerne würde. Da waren Rahmenbedingungen, die mich davon abgehalten haben, Spaß und Leistung bei der Arbeit bringen zu können. Da wusste ich, da muss ich raus. Das geht auf Dauer nicht gut. Der zweite Hebel war, dass ich damals festgestellt habe in den Unternehmen, dass die meisten Probleme, die die Unternehmen haben, immer mit Menschen zu tun hat. Also da klemmt, da ist dies, da wird abgebaut, da werden Leute gesucht, da ist dies, da ist jenes. das, jenes. Es hat immer irgendwie mit Menschen zu tun. Und dann habe ich aber gedacht, so komisch, der Personalbereich selber hat eigentlich ein scheiß Image irgendwie. Ne? So irgendwie Personalbereich steht nicht hoch im Kurs, aber trotzdem haben, hat das alles mit zu tun. Und dann habe ich mich häufig auch, für, das geht mir heute ehrlicherweise immer noch so, schäme ich mich für einen eigenen Berufsstand, muss ich zugeben, aber auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass es einer der wirkungsvollsten Hebel für ein erfolgreiches Unternehmen ist. So ins Fachkräftemangel und so kommt das ja noch immer stärker dazu. Und dann habe ich gedacht, so, nee, da muss es doch eine Alternative geben. Und dann habe ich damals geguckt, was gibt es denn an coolen Beratungen, die das anders machen und anders denken. Und es war ziemlich übersichtlich damals, als ich recherchiert habe. Klar gab es jetzt die großen Beratungen, äh, etablierten Beratungen, aus denen auch ein paar wenige spin offs mein Aber ansonsten, ich fand, es gab nichts Cooles. Das hat mich motiviert. Und das Dritte, ähm, warum ich dann gegründet habe, ähm, das gibt dir ja vielleicht auch noch eine Idee für das Wertesystem, waren finanzielle Gründe, aber jetzt nicht ausschließlich, ich will jetzt großreich berühmt werden. Sondern ich hatte damals, hatte ich gerade schon gesagt, mich viel, viel ehrenamtlich engagiert. Ähm, viel im christlichen Kontext, aber auch äh, bei, hinterher bei Wirtschaftsunion und viele andere Geschichten. Und die meisten guten Projekte die sind immer am Geld gescheitert. Ähm, da wollten Freunde von mir ein Internat, ein äh, in internat und äh, da arbeiten und immer mussten die Spenden auftreiben. Und zwar, geht da gibt es doch nicht, ey, das ist doch blöd. Und es war immer unser Prinzip oder mein Prinzip, Gutes zu tun. Und bis heute spenden wir 10% unseres Gewinns als Firma und gucken, wo wir der Welt Gutes tun können, haben auch, weil wir vorhin über CO2 kurz in der Intro gesprochen hatten, wir haben unsere erste Gemeinwohlbilanz erstellt und solche Themen, also es hat was, einen Beitrag zu leisten, den gesellschaftlichen, das stellte für mich einen hohen Wert dar, also kombiniert mit dem finanziellen Erfolg und deswegen habe ich mir eher bewusst gemacht, was sind meine eigenen Werte, was sind meine persönlichen Werte, das war Pioniergeist, was sich jetzt so im Namen wiederfindet, es ist viel viel Mut, der mit diesem Pioniergeist natürlich immer erforderlich, aber es war auch immer der Wert, Großzügigkeit, also zu teilen, zu geben, weiterzugeben. Bis heute sind wir da sehr großzügig als Organisation, hoffe ich oder wünsche ich mir zumindest, dass wir das sind und noch weiter bleiben und noch großzügiger werden. Das heißt
0: mit anderen Worten, du bist mit deinen Werten gestartet und sie waren dann dementsprechend auch ganz logischerweise die Werte des Unternehmens und das sind sie bis heute.
1: Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt fast 40 Leute sind, ist es ein bisschen breiter geworden noch und diverser. äh, Es wäre, glaube ich, zu eindimensional zu sagen, dass HR Pioneers heute nur André-Häusling-Werte hat und sind. Natürlich habe ich das als Gründer stark mitgeprägt, aber ich glaube, da sind wir deutlich breiter geworden und äh, vielfältiger und äh, sind jetzt nicht nur André-Häusling-Werte, sondern wirklich HR Pioneers-Werte. Ein Hoch auf
0: die Entwicklung. Ja, <lacht> in der Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal so ein bisschen zurückblickst? Gibt es was?
1: Mit Sicherheit würde ich viele Sachen anders machen. Also ist natürlich immer schwer zu sagen. Auf der einen Seite neige ich dazu, wie es vielleicht viele andere auch tun würden, zu sagen, naja, es war auch alles gut so, weil ohne das wäre ich nicht da, wo ich heute bin und ich habe daraus gelernt. Aber wenn mit dem Wissen von heute, was ich anders machen würde, wäre, dass ich früher mehr gute Leute mit dazu nehmen würde noch ins Team, also um das von Anfang an breiter und professioneller aufzustellen. Es ging in den Anfängen viel an mir und an meiner Person. Das Zweite, was ich anders machen würde, ist, dass ich... Mich, ich hätte mich noch früher mehr mit den unternehmerischen Dingen und weniger mit den fachlichen Dingen beschäftigen können und sollen. Rechtsform, gesellschaftsrechtliche Sachen, steuerrechtliche Sachen, wo ich sagen würde, da habe ich in den letzten 10, 15 Jahren echt viel dazu gelernt, wo ich sage, Mensch Leute, das Buch hättet ihr mir besser vor 15 Jahren mal empfohlen und ich erst als heute. Also da gibt es so ein paar Themenfelder, wo ich sagen würde, da können viele viele Startups und so besser vorher noch informiert werden mit Themen, mit Sachen, wo ich, glaube ich, viel Lehrgeld mitgezahlt habe oder falsche BeraterInnen hatte, je nachdem. Das wäre so das Zweite, was mir einfällt. Und das Dritte, was ich anders machen würde, wäre, das würde ich aber auch heute, muss ich mir das immer wieder noch vorhalten, noch mutiger und noch risikobereiter werden. Also ist gut, ein gutes Sicherheitsnetz zu haben und auch zu gucken, dass man hinten ins Tor keinen reinkriegt. Aber dieses noch ein Ticken mutiger und offensiver Spielen, das hätte ich noch früher tun können. Wie sah denn deine Entwicklungsreise als Unternehmer aus? Also in den Anfängen habe ich mich viel um das Thema Geld natürlich gekümmert, finanzielle ähm, Entwicklung war natürlich am Anfang keine Kohle da, du musst irgendwie durchkommen, wir waren damals gerade nach Köln gezogen, meine Frau war Spanger, ich hatte meinen Job aufgegeben, die Miete hatte sich äh, durch den Umzug nach Köln zuvor verdoppelt und äh, das war ein guter Treiber, ähm, liefern zu müssen und nicht nur irgendwie rosa Wölkchen zu kreieren, irgendwie ich spiele mal Unternehmer, sondern wirklich Umsatz zu generieren habe damals mich viel mit meinen eigenen finanziellen Glaubenssätzen beschäftigt. Damit, was haben mir meine Eltern zum Thema Geld mit auf den Weg gegeben? Was limitiert mich auch? Das war ein Thema, das hat mich bestimmt bis 2015 beschäftigt, okay. weil ich bis dahin nie richtig viel Geld als Unternehmen verdient habe, weil ich einfach echt hinderliche Glaubenssätze hatte. Und als ich die dann gelöst hatte, kabum, ging es durch die Decke. Also das war sicherlich ein Themenfeld in meiner Entwicklung, das zweite Themenfeld, was mich damals ähm, geprägt hat, war das Thema ähm, Sales und Verkaufen, Kundengewinnen. Da haben wir immer die Strategie gefahren, bis heute eher ein Magnet zu sein und unsere Organisation wirklich konsequent von außen nach innen zu denken. Wir haben bis heute kein wirkliches Sales-Team, sondern wir gucken, dass wir sichtbar sind und dass wir dann von unseren Kundinnen und Kunden gefunden werden, wenn, wenn sie uns brauchen. Also das war viele Jahre eine sehr, sehr komfortable Situation. So komfortabel, dass sie manchmal im Team eher fast zu so Arroganz, und Überheblichkeit geführt hat, weil wir nichts dafür tun mussten, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Also es hat auch was sehr Gefährliches. Dadurch, dafür war die Corona, äh Corona-Krise damals sehr hilfreich und sehr heilsam, da ein paar Wochen und Monate mal umzudenken, wobei das äh, äh, auch sich damals ganz schnell änderte. Da wurden wir nicht ganz so stark in Mitleidenschaft gezogen, aber das war ein Themenfeld, da habe ich mich sehr stark mit beschäftigt. Wie finde ich die richtigen Kundinnen und Kunden für uns? Wie kriege ich den Product-Market-Fit gut hin? Und das Dritte, wo ich mich noch mit beschäftigt habe, war ähm, war meine Partnerschaft und meine Ehe, weil wir natürlich immer wieder gucken mussten, wie wir uns justieren und uns äh, auf die Kette kriegen. Als Beratung war ich dann natürlich auch viel unterwegs. Ich habe erzählt, ich habe drei Kinder, das war ein Themenfeld, wo ich, wir haben seit seitdem wir geheiratet haben, jedes Jahr ein Partnerschaftsseminar besucht und uns mit unserer Ehe und Partnerschaft beschäftigt, wie wir da unser Rollenmodell leben. Da sind wir jetzt gerade wieder drin. Meine Frau hat selber gegründet. Da ruckelt es jetzt wieder neu, weil wir wieder in einer neuen Findungsphase sind. Und unterm Strich würde ich zusammenfassend festgestellt, mein Unternehmen entwickelt sich nur in der Form weiter, wie ich mich persönlich weiterentwickle
0: Spannend, was eine Frage zulässt. Hörst du auf Mentoren? Hast du einen Mentor?
1: Ich hatte immer ganz viele Mentoren und Small Groups und ohne die wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Ich habe vorhin erzählt, ich den Stefan Fischer kennengelernt habe, der wissenschaftlicher Beirat ist. Der hat mehrere Rollen sozusagen. Er ist Wissenschaftler im HR-Bereich, also hat Ahnung von den innerlichen Themen hatte, bevor Professor wurde, aber auch eine eigene Beratung, konnte ich viel von lernen, mir viel von abgucken. Ich habe in der Gründungsphase hatte ich einen Coach, der mir in der ganzen Entwicklung geholfen hat, mit dem ich auch bis heute noch die letzten Jahre ein bisschen weniger sporadisch zusammengearbeitet habe, aber mit dem habe ich sehr viel zusammengearbeitet und an meiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, in Teilen auch an innerlichen Themen, aber es war ein super Mentor. Und dann äh, war ich äh, immer wieder in verschiedenen Kleingruppen und äh, Groups. Also ich bin jetzt äh, momentan in der Entrepreneurs-Organisation. Da bin ich, glaube ich, seit 2012, seit 2012, 2013 irgendwie die Ecke drin und suche mir dann mittlerweile zu spezifischen Themenfeldern immer wieder Mentoren und Coaches und äh, ist, glaube ich, das wirkungsvollste Tool, was ich kenne, um als Unternehmer weiterzukommen. Der Blick von außen. Ja, schmerzhaft, aber wirkungsvoll.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, Das würde ich ganz gerne natürlich als äh, Schleife nehmen, ähm, den Bogenspann zu unserem zweiten Teil, wenn du uns erzählst, wo dein Unternehmen heute im Markt steht, was es alles für Hürden ähm, zu meistern galt. Und für den ersten Teil möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Sehr, sehr spannendes Fundament, auf das du zurückblicken kannst. Und auf den zweiten Teil freue ich mich sehr. Dankeschön, André.
1: Ich mich auch. Danke, Dirk. (laughs) Thank <laughs> you.